0: Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
2: Coalición
1: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición.
2: Coalición por el Evangelio.
0: Buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esto es Coalición por el Evangelio Radio en el episodio número 19. De este lado, como de costumbre, está Jairo y soy el director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y hoy estamos desde Guatemala. Eh, juntos aquí estoy, tengo al frente a Steven Morales. Steven es el, el director asociado de Coalición por el Evangelio y director de operaciones en Coalición. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que por alguna razón a veces es controversial, sí. pero es un tema que ha acompañado a la Iglesia desde siempre. Vamos a estar hablando acerca de la lectura, Estar hablando acerca de libros que no son necesariamente solamente la Biblia, sino de otros libros. Y para ese tema quisimos traer a dos invitados. En primer lugar, queremos presentar a Christopher Garrido de B&H Publications de Lifeway. Chris, ¿quién eres tú? Eh, bueno,
1: como ya dijiste, Christopher Garrido. Tengo la bendición de ser el director editorial para, para Lifeway, para lo que publicamos en español.
0: ¿Y Lifeway quiénes son? Eh, dime algo que ustedes hayan publicado, más o menos.
1: Bueno, Lifeway es el, el productor de recursos cristianos más grandes del mundo. Eh, Biblias, libros, materiales de referencia, algunas cosas podría reconocer, la Biblia Estudio Holman, la Biblia Estudio Arcoiris, la, el Diccionario Bíblico Holman, libros, en fin.
0: De manera particular, Cris ha sido... Una gran ayuda para nosotros en Colisión por el Evangelio. Así es. Él nos ha ayudado a la publicación de libros, o hemos trabajado con él en la publicación de libros como Doctrinas que Transformaron el Mundo, del Pastor Miguel, Enseñanzas que Transformaron el Mundo. Sí. Y muy recientemente esta preciosa gema de, de parte de Dios y delante de Dios, el Pastor Sophie Michelén, entre tantos otros recursos que la IP ha publicado. Pero también tenemos a un amigo de la casa, es Justin Burkholder, pastor de la Iglesia Reforma. Eh, Justin, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Por qué tú quieres estar aquí en este
3: programa hoy? <risa> <risa> Creo que andaba en el lugar adecuado en este momento. Eh, no, un privilegio, un honor poder compartir. Eh, me gusta leer. Aparte de eso, a pesar de, además de eso, creo que aquí estamos para platicar. Bueno, hay una frase
0: muy conocida en el mundo anglo que se dice hay dos formas de conocer el mundo. Uno es viajar y el otro es leer. Yo te diría que hay una sola forma realmente de conocer a Dios y no es viajando, es leyendo, <risa> conociendo su palabra. Pero a la vez el Señor no solamente nos ha revelado todo lo que Él nos quería dar en la Escritura, eso es todo suficiente, ¿ok? Siempre decimos, sola Escritura, pero no solo la Escritura. Hay muchos otros libros que a lo largo de la historia de la Iglesia le han servido a la Iglesia, nos sirven a nosotros hoy. Y de hecho, yo quisiera empezar tratando este tema de, de la lectura, respondiendo a esa pregunta tan común, ¿por qué leer otros libros si ya tenemos la Biblia? Y yo creo que hay un texto que, es, pues, de manera particular, aunque vamos a tratar otros de manera particular, nos habla la importancia de la lectura. Se encuentra en 2 Timoteo 4.13, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo, cuando vengas, trae la capa que dejé en troas con cargo, y los libros, especialmente los pergaminos. Eh, es interesante, la, la verdad que la primera vez que yo leí este versículo despacio, yo literalmente me puse a llorar, porque pensé en el apóstol Pablo al final de su vida, muriéndose de frío, pidiéndole, ven antes del invierno, le dice un poco, poco adelante, ven, ven antes del invierno, tráeme la capa, porque se iba a morir de frío, pero no solo le pidió la capa, él le pidió libros a Timoteo, le dice especialmente los pergaminos a los cuales se refiere a la escritura, pero el apóstol está leyendo, tráeme libros, yo no sé qué libros él estaba leyendo, aunque por, el, por la palabra podemos saber de algunos libros, pero... Definitivamente el mismo apóstol veía el valor de los libros. ¿Qué piensan ustedes? Sí, pues es, un, es
2: impresionante que incluso, como, vos, como tú decías, al final de su vida, al final de su ministerio, todavía le importaba estudiar. Y eso que Pablo era un hombre que ya era un erudito, era más que nadie. Él conocía conocía la ley, ya conocía las escrituras. Pero aún, aún así, él quería seguir estudiando, quería seguir conociendo más estudiando más la palabra, estudiando, conociendo más al Señor a través de su lectura. Y eso nos deja un ejemplo para nosotros, ¿verdad?
1: Cabe destacar que Pablo no solamente estaba viejo y, y en cualquier momento moría o en 10 años moría. Pablo estaba esperando ser ejecutado. Sí, así es. O sea, estaba en una celda, sabía que iba a ser ejecutado quizás en días o en semanas. Sin embargo, tráeme los libros, tráeme los perjanitos.
3: No y, y lo interesante, ya conocemos obviamente el corazón de Pablo. El, todo para él era fin de conocer a Cristo y su muerte y su resurrección, que el punto para él no simplemente era conocimiento mental o el poder ser el, 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 el que más podía repetir la, la, la mayor cantidad de autores, <risa> su fin era el amor de Cristo. O sea, él, él, él realmente quería apreciar el valor de su Señor y Salvador y, y cualquier cosa que le ayudaría a él apuntar a eso, obviamente él, él lo quería aprovechar eh, con ese fin de conocer más a, a su Señor y Salvador Cristo. Y hay algo
0: particular en eso, es que tú lo decías bien, el deseo de Pablo era conocer a Cristo, eh, el, el ser encontrado en Él, ser encontrado en Cristo, no es cierto. ¿En qué sentido los libros nos ayudan a eso? Libros que no son la Biblia cómo pueden ayudarnos a conocer un poco de Cristo
1: sabes que Dios siempre ha usado emisarios siempre ha usado escribas intérpretes nosotros somos miembros distintos de un cuerpo Dios usa miembros de esos miembros le da habilidades específicas a personas como predicador como escritor como maestro para la edificación del cuerpo en general entonces Tú puedes dar un buen mensaje, se van a beneficiar los que están allí sentados, se van a beneficiar ahora con la tecnología aquellos que escuchen la grabación, pero los libros desde siempre, desde que la, la literatura existe, ha permitido que el mensaje de un mensajero llegue más allá en el tiempo y en el espacio de lo que ese escritor o ese mensajero podría hacer por sí solo.
2: Sí, claro, sí, 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 aceptamos que Dios puede dar a la iglesia a predicadores y maestros. Entonces, te, también debemos aceptar que nos da buenos libros, porque esas son, son solo son predicaciones
3: y enseñanzas de sus maestros claro. de manera, en forma escrita. Así es. Sí, y, y yo creo que yo por lo menos, aunque, aunque quizás nunca he conocido a ciertos autores, he sido disipulado en mi fe por medio de estos autores. O sea, okay. hombres quienes me han apuntado a Cristo y apuntado a entender con más profundidad el evangelio, entender con más profundidad mi necesidad de un redentor y salvador. Y yo creo que el, el fin, eh, cuando nosotros entendemos la gran bendición de la cantidad de recursos que nosotros tenemos hoy en día, sí. cuanto más aún nos, nos podemos aprovechar lo que Pablo está diciendo, es realmente conocer a Cristo en, en toda su profundidad. Sí. Yo creo que, no, dale y además
1: está decir que o sea, los libros no van a reemplazar a un discipulador en tu vida, uh -huh. no, no, no van a reemplazar la Biblia. De la misma de forma que, que la
3: com complementar y de la misma forma que la prédica no debería reemplazar mi tiempo de diario.
0: Y debemos decir que un buen libro te va a apuntar a la escritura, por lo menos un buen libro cristiano. ¿no? Sí, 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 sí. Va a estar una y otra vez. De hecho, nosotros en coalición le pedimos a los autores que cuando vayan, vayan a publicar algo con nosotros, le pedimos, está en nuestras pautas, que revisen si algo de la escritura habla directamente sobre ese tema, no importa cuál sea. Sí. Y que entonces vayan a ese pasaje y desde ese pasaje puedan abordar el tema que quieran tratar. Uh -huh. Más aún un libro, un buen libro cristiano, no es que algo de la escritura, es que va a tomar algo de la escritura y va a darle y a, a, a elaborar sobre eso y elaborar sobre eso. Son muchas cosas que un sermón, un sermón usualmente tiene entre 4.000 y 5.000 palabras predicadas. ¿Cuánto tiene un libro usualmente, Cristo?
1: Entre 70.000 palabras, 120.000 palabras. 70 a
0: 120. Un libro más corto puede que tenga 45.000 palabras, sí. un libro más largo que sea 150.000. Sí. Un sermón tiene cuatro mil. O sí. sea, que piensa toda la enseñanza que tú puedes recibir. Pero vale que digamos que Pablo no solamente citó libros cristianos, ¿no es cierto? Mm. Eh, y vale que hagamos una pequeña mención con eso. Hay sabiduría en el mundo, en la sabiduría que viene de Dios, que está ahí. De hecho, en 1 Corintios 15-33, Pablo dice, las malas cor conversaciones corrompen las buenas cos costumbres, citando a un poeta griego llamado Menander, y en Hechos 17, 28, la, el conocido pasaje en el Areopago, él dice, en él nos vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, refiriéndose a Arato. O sea, que el apóstol está mostrándonos aquí, y en la Escritura se ven otros ejemplos, en el libro de Judas, en el libro de Jueces, en Segunda de Samuel, en Segunda y Primera de Crónicas se hablan de otros libros también. Vemos ejemplos de que hay sabiduría en la literatura aún fuera de lo cristiano, eh, definitivamente no, si está hablando de Dios, no va a ser sabiduría correcta, porque se necesita el poder de Dios y el Evangelio sí, del Espíritu sí, sí. Santo para conocer. Pero eso no significa que la imagen de Dios está de una manera tan corrompida que no se pueda apreciar algo de la imagen de Dios. Teniendo todo eso en cuenta, Steven, dime algunas ventajas de leer libros, entonces. Pues, sin lugar a
2: dudas, en cada cristiano que lee un libro, sea ese libro un libro cristiano o no cristiano, debe leer ese libro con, con la Biblia al la... Verdad y siempre entender que la Biblia es donde podemos encontrar la verdad. Todo lo demás hay que leerlo con
0: discernimiento. Que la Biblia juzgue el libro, sí, no que el libro juzgue la Biblia.
2: Entonces, pero todavía hay una ventaja en leer libros no cristianos, eh, porque cada libro es el producto de, de una cultura, de una cosmovisión, de un conjunto de, de valores. Un libro nos puede decir lo que el autor. Eh, valora lo que el autor piensa que es bueno, lo que piensa que es malo lo que ama, lo que detesta y esto nos, nos enseña cuál es el pensamiento, la cognición del hombre, del mundo y como cristianos somos llamados a ir al mundo a, a compartir el Evangelio, a ser discípulos, y, y eso requiere, en un sentido, conocer la cultura, conocer al hombre, conocer lo que él está pensando y cómo el Evangelio aplica a estas situaciones. ¿Cuáles son los términos que están, que están usando? El, ¿El idioma, el lenguaje? Eh, ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que piensan que, que tal vez estarían de acuerdo con la Biblia o, o estarían totalmente en contra de lo que enseña la Biblia? y ¿Cómo podemos usar la verdad de la Biblia para hablar a esas, a esas cosas eh, siempre entendiendo que la Biblia es eh, la, la autoridad principal que nos ayuda a entender mejor
0: la cultura. Y guardándonos cierto de que nuestra principal eh, regla, nuestra principal compás moral sea la escritura claro. sí, y no sea otra cosa.
1: A la medida que nuestra mente es permeada, es empapada de la palabra, se hace, se forma un flito en, nuestro, en nuestros ojos, en nuestra mente uh -huh. y leemos cuando Steven habla de leer con la Biblia al lado, no es necesariamente tener el libro al lado cuando lees, sino tenerlo presente e interpretar todo, juzgar todo a la luz de la escritura.
3: Como unos lentes, ¿cierto? Cuando sí. los lentes de la escritura. Francis Schaeffer, obviamente tenía un compromiso muy fuerte con la inerrancia y la autoridad de la escritura, peleando mucho en contra del liberalismo, pero él es conocido por eh, decir, si queremos saber qué es lo que cree una cultura, solo tenemos que mirar su arte o sea qué es lo que se está produciendo para entender sus valores y sus principios de hecho estaba apenas leyendo una biografía de él que se decía que él quizás era el único teólogo en su, en su época que conocía las letras de Bob Dylan ¿verdad? o sea que, que era algo que él, él estaba siempre estudiando lentes de la escritura estudiando y, y viendo su cultura a través de los mismos recursos que su cultura estaba produciendo y la verdad es que
0: pareciera, pareciera hasta tonto que en nuestros tiempos tenemos que defender la lectura de otros libros porque eso ha caracterizado a todos a toda la historia de la iglesia, los grandes predicadores, los grandes o, o los pequeños siervos, los siervos de Dios a lo largo de la historia de la iglesia uh -huh. han estado totalmente familiarizados no solamente con la escritura sino con buena literatura cristiana y aún no y si me permite dar un ejemplo, yo pienso que uno de los mejores predicadores de, de América Latina es el Pastor Super Michelen, un increíble predicador y tuve su, su dicción al hablar, tuve las palabras que utiliza y cómo conecta ideas pero él es un increíble eh, lector, es voraz, un lector voraz. El pastor Miguel Núñez, no solamente tiene la, la personalmente la biblioteca personal, luego de la Albert Moller, la biblioteca más sí. grande que yo he visto, sino que Miguel, no, siempre, Miguel siempre tiene un libro arriba, mm. todo el tiempo está leyendo, usualmente libros cristianos, pero a veces no, a veces libros de medicina, a veces clásicos de alguna otra cosa, y eso te permite no solamente conocer la cultura, lo cual es muy bueno, conocer el idioma, Conocer mm. el español bien, usar buenas palabras, eh, conocer el, eh, cómo hacer conexiones, ideas, cómo traer buenos ejemplos, y todo eso es necesario para la correcta comunicación de la palabra. Mm. Sí, Al final sí. es el Espíritu Santo lo que, lo, que, lo que queremos que nos empodere, ¿cierto? Sí. Pero todo eso es útil y necesario para la correcta predicación de la palabra.
3: Y, y viéndolo simplemente de una, de, una, de una forma pragmática, o sea, aún, a, a, además de toda la información que uno puede ganar por leer, Simplemente los que comunicamos como parte de nuestra profesión nos conviene el estar leyendo otros libros porque aprendemos cómo comunicarnos, sea por escrito o, o cuando estamos hablando delante de,
0: de un grupo de personas. Uno debe estar siempre leyendo más que lo que está escribiendo sí. y leyendo más que lo que está hablando. Y quizás un último detalle que la escritura nos hace y es que nos incentiva a pensar mucho más que la televisión o que escuchar música o que jugar algún deporte. La, la lectura constantemente nos lleva a tener el cerebro despierto, encendido. Sí. Eh, principalmente la lectura de libros, buenos libros cristianos que están ungidos por la oración y el poder de Dios a través del Espíritu Santo nos lleva entonces a mantener nuestros sentidos espirituales despiertos. Sí, de manera más profunda. Pero en, el, en este momento nosotros queremos conversar específicamente sobre las dificultades y peligros de la lectura. Sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dificultad hay cuando tú estás leyendo un libro que no es la Biblia? ¿Qué problema tiene? Yo
3: creo que el, el quizás no cuando, cuando lo estoy leyendo. Yo personalmente, digamos, pero yo creo que el riesgo más grande, no sé quién lo dice, hay alguna cita famosa que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana, sí. <risa> porque el, la habilidad de elegir un, un, un libro bueno, adecuado según la palabra de Dios es algo muy difícil para, para, para la mayoría de nosotros en, 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 en algún momento. Y yo creo que el, el, lo más peligroso es el, el asumir que todo libro, cada libro cristiano, es hecho igual. Entonces, si habla acerca de algo cristiano, yo lo puedo leer. no un la, tema que me la, interesa. Me conviene me conviene
0: Cristo. leerlo. Sí. Cris no puede decirlo, pero debo decir que parte de lo que Cris está haciendo es eso: es darnos mejores recursos, ¿cierto? No solamente hay, much, hay pocos libros en general en comparación con el mundo anglo, pero eso no siempre es un problema. Hay muy pocos libros buenos. ¿Qué piensan?
1: Lamentablemente, la industria de la literatura, como cualquier otra, se maneja de lo que es rentable. Entonces, dado que Latinoamérica no tiene la cultura de lectura que tienen quizá los anglos, hay menos personas interesadas en invertir en buenos libros, buenos recursos. De ahí que surgen ministerios que lo hacen desde una motivación ministerial y de impacto eterno uh -huh. para, para uh -huh. traer recursos que, que valgan la pena, pero la realidad es que, dada esa, que debido a eso históricamente han habido pocos recursos, hay, hay libros que se traducen mal, hay libros que simplemente no se traducen eh, que no existen sí también hay falta de autores claro, que claro. es la otra cara de la moneda ¿no? sí. 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 Pero volviendo a uno de los peligros de los libros nuestra cultura latinoamericana es una cultura de, de jerarquía. Si lo dijo una persona de autoridad, entonces mm, debe ser bueno, mm, debe ser válido, debe ser así. Aunque no entonces, conozca el tema. Aunque no conozca el tema. Entonces, de la misma manera, cuando vemos un mensaje escrito, lo vemos como una fuente de autoridad y no discernimos lo que es bueno y lo que es malo. De ahí surge la, la serie que hemos trabajado con, con Coalición, de los recursos de Coalición, donde pedimos que personas eh, leídas, entrenadas teológicamente, puedan, eh, puedan vetar, ¿es una palabra? Eh, puedan filtrar qué tiene este sello de aprobación uh -huh. para que una persona que quizás no tiene la habilidad de discernir pueda decir, bueno, no, sé, no conozco a este autor, pero por el hecho de que esto está re recomendado, respaldado por coalición, a quien sí conozco y en quien sí confío, entonces puedo leer este libro con más confianza.
3: Sí. Y lo, lo curioso es que creo que tenemos ese criterio porque lo ejercemos cada día en el internet. O sea, nosotros no simplemente creemos cualquier Cosa que pasa por nuestro correo, bueno, quizás algunas personas, pero, manera. pero, o sea, nosotros estamos aprendiendo a tener ese criterio ah. con el Internet y yo creo que muchas de las cosas que nosotros aplicamos en el Internet deberíamos aplicar igual a, a nuestra lectura de libros. Cuando nosotros vemos un artículo, nosotros primero hacemos la pregunta, ¿quién, quién lo escribió? ¿Es esta es persona realmente? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? Sí. ¿De dónde viene? ¿Esta persona tiene los los credenciales como para estar escribiendo acerca de este tema y, y realmente hacer un poquito más de investigación en vez de simplemente aceptar cualquier cosa que se me, que se me da o que, o que alguien me, me sugiera o me recomienda. Y antes de profundizar en eso, de cómo elegimos su mejor libro, eh, yo quería
0: volver a traer a colación eso que mencionabas de libros dañinos. Mm. Y eso es particularmente pernicioso en cuanto a libros seculares, aunque también es sucesivamente pernicioso, pernicioso perdón, para libros cristianos. Libros sí. cristianos, el peligro está en que una persona no se esté basando en la Biblia al hablar. Y tú tienes grandes autores que están hablando sobre grandes temas, temas de mucha importancia, con muy poco conocimiento, manejo y uso de la escritura. Y están hablando con autoridad y como bien decía Cris, al ser una cultura jerárquica, la persona no se lo cree. Pero hay poca Biblia y por tanto hay poca verdad de teatro. Sí, sí. Pero también hay libros seculares que son bastante dañinos por el producto, no solamente lo que están enseñando sino la forma... Eh, a veces está diabólica que lo hace. Mm. Y sin darse cuenta, tenemos jóvenes que duran semanas obsesionados con una nueva serie de libros, los cuales están, yo no quiero ni mencionar nombres para no hacer, pero están genuinamente enseñando cosmovisiones, ideas totalmente contrarias a la fe cristiana. Y estos jóvenes, como no están viendo televisión, pero están leyendo basura. Sí. Y sin darse cuenta también, eso los lleva, nos lleva, porque somos criaturas relacionales a querer relacionarnos con personas que se asemejen sí. a lo que estamos leyendo. Y usualmente eso pasa con libros de,
2: de ficción, Definitivamente. ¿no? Ese, de, ese tipo de cosas. Y que, de ficción para jóvenes no, adultos, muchas sí, veces. uno no pensaría que esto me está, me está predicando un mensaje, pero ahí hay una cosmovisión, ahí hay valores, ahí nos está diciendo algo acerca de qué es el amor, qué son las relaciones, qué es algo que sea. Eh, eso nos está predicando
0: un mensaje que pueda ir en contra de, la, de las escrituras. Y, y vale traer otra vez otro peligro que creo que sí se mencionó y es que la lectura cristiana a veces sustituye la, la, la lectura de la Biblia. Sí. Como hay personas que, que por ejemplo, escuchan muchos sermones, pero leen poca Biblia, o sí. escuchan mucha música cristiana, van muchos eventos cristianos, pero van poco a la iglesia o o genuinamente no asisten a la iglesia, están ahí, pero tienen su cabeza en otro lado. Sí. Es posible que nosotros, tú sabes, leamos un devocional en la mañana y tengamos un librito al lado de la mesa antes de dormir y le damos un capítulo aquí y allá. Pero yo creo que en el 99.77% de los casos es mejor leer un capítulo de la Biblia que leer un capítulo de cualquier libro, por bueno que sea el libro. Y
3: eso, es el, eso es exactamente lo que dice Jesús en contra de los fariseos Creo que en Lucas capítulo 5, que ustedes estudian las escrituras lo cual señalan a mí, o sea, hablan acerca de Jesús y no están ellos viendo lo que realmente está ahí. Yo creo que muchas personas pueden estar en un mundo pseudo cristiano, entre comillas, y no realmente conocer la palabra de vida, lo cual es, es Jesús. La cual
0: apunta a Jesús o es Jesús mismo, claro. Además, hay una, hay una última dificultad con los libros que no tiene que ver con ellos necesariamente, pero estuvimos hablando de eso en el break y es, eh, yo este tú otra traías esa colación que proverbio nos habla de rodearnos de Once consejeros. Uh -huh. Si nosotros no leemos libros, particularmente libros antiguos, quedamos preso de nuestro nuestro entorno, uh -huh. de nuestros amigos, los que piensan como nosotros o nuestra iglesia que nos enseñan lo que nos enseñan, pero al tú acercarte a libros de otros países, de otros tipos de autores eh, sanos también uh -huh. y preferiblemente libros de otras épocas, tú encuentras sabiduría de otras épocas o con personas que no tienen los sesgos culturales y los sesgos temporales que nosotros tenemos. Sí. Con todo eso en mente, entonces, ¿qué piensan ustedes? Yo soy tú mismo, dinos, ¿cómo, cómo elegimos un buen libro?
3: Yo creo que eh, aún el elegir un libro requiere un poquito de investigación eh, acerca de, de quién es la persona que lo escribió, dónde viene, dónde es, eh, si es particularmente un libro cristiano. ¿Dónde es que ellos estudiaron? ¿Conocemos nosotros sabemos los lugares donde nosotros queremos que estos, nuestros autores estudien? Eh, con, con, ¿En qué mundo evangélico eh, se manejan, digamos, con quién están predicando, con quién se relacionan? Por otra parte, yo creo que eh, siempre las preguntas de quién está recomendando el libro, pero adicional a eso, eh, yo creo que recursos como Coalición por el Evangelio que hacen reseñas de libros eh, que, que, que dan eh, su... Eh, su, su eh, opinión o su postura acerca de cómo es que el libro maneja ese tema son muy buenos recursos como para para decidir si este libro merece ser leído o no merece ser leído eh, de esa forma, entonces yo creo que simplemente es, es un poquito de, a un trabajo de lectura <ríe> el para decidir lectura. si debería yo leer, leer ese libro, yo, yo lo hago cada vez que yo, yo, yo compro un libro, yo hago cierta investigación en Amazon yo hago cierta sí. investigación en otros lugares como para ver si, si realmente debería yo comprar este libro y aprovecharlo de lo, que, lo que yo trato
2: de hacer es eh, le pregunto a, los, a, a, a otra persona, algún cristiano, hombre, maduro en la fe, si sí, alguien que me está discipulando o alguien que simplemente respeto. O sea, ayer yo te, yo te pregunté en el carro, eh, ¿qué libros estás leyendo? ¿Qué me recomiendas? Tú me recomendaste, ya, ya ni me recuerdo, pero dos libros, eh, uno de cómo, de la Biblia.
0: El, sí. el el, el de sí. testament,
2: sí, sí. testament. sí. Antiguo Testamento. Sí. Eh, incluso recuerdo la primera vez que fui a una conferencia de, de Gospel College antes de que trabajara en colisión, fui con mi pastor y, y pasamos por la, por la librería y, y él simplemente íbamos de mesa a mesa y él me estaba recomendando libros y esa fue una manera de
0: que yo fui discipulado y que ahora yo estoy discipulando a otros sí. y siempre les estoy recomendando sí. libros. Sí. Sí. Y, uno también puede encontrar eh, editoriales que uno confía, como bien decíamos, marcas que uno confía. Eh, tú mencionabas yo en coalición procuramos hacer reseñas, pero así mismo hay otras páginas y ministerios que están tratando de hacer lo mismo. De hecho, si tú eres lector, te gusta leer, yo te pediría, eh, junto con la Iglesia hispana, leíste un buen libro, sácate un par de minutos y haz una reseñita simple y tú pones un post, un post en Facebook o entra a la Amazon y pones una reseña ahí debajo. Sí. Eso le ayuda a otro a estar un poquito más, a, a conocer un poquito más el contenido y preferiblemente interactúa con ese contenido, no presentes. Ese libro es excelente porque no interactúa. ¿Qué idea te llamó la atención? Sí. Resalta un párrafo y ahora no sé ese párrafo.
1: Mira, solamente en Estados Unidos se publican más de un millón de libros cristianos al año. Oh, wow. Entonces, tenemos wow. Que, ser, que discernir Sí. Nunca vamos a poder consumir, aún lo que leemos inglés, español y cualquier otro idioma, nunca vamos a poder consumir todo lo que se está produciendo. No sería un buen Entonces, uso de nuestro tiempo. Entonces, tenemos que poder discernir en qué voy a invertir las horas que tengo para leer, los recursos que tengo para comprar libros, cómo yo hago el mejor uso de este tiempo, de estos sí. recursos. Entonces, como tú decías, lee la reseña. La reseña te da un, te da un resumen. Aparte darte la opinión del que está haciendo la reseña, te da un resumen y eso te dice si es un tema que realmente te va a edificar, te interesa. Eh, abre el libro, lee la, la tabla de contenido, el índice, mira los temas, los capítulos, eh, lee, lee detrás las, las, los endosos, quién lo está recomendando, qué está diciendo, porque quizás tú dices, bueno, yo respeto al Pastor Núñez, y él lo está recomendando, pero cuando leo su recomendación dice, eh, todo pastor llamado a predicar la palabra debe leer este libro, mm. bueno, pues quizás ese no soy yo. Tú eres ¿no? una madre más de casa que, un... que no te interesa Exacto. en ese momento. Entonces sí. quizás se lo puedo regalar a mi pastor o a alguien, pero no es un libro en el que yo voy a invertir mi, mi tiempo, si sí hay otro tema que me está haciendo más neces... que me... más es...
0: importante. Sí, sí. Ok, para terminar, si me pueden recomendar cada uno de ustedes un libro, un solo libro que ustedes piensen que está en
3: español, que puedas recomendarle a la audiencia para terminar este programa. Justin. Eh, para mí, yo creo que el libro que más me ha impactado a mi vida es la, aunque es, es uno de los antiguos, en la mortificación del pecado de John Owen. Eh, específicamente habla de cómo es que nosotros como cristianos podemos y debemos estar haciendo guerra en contra de nuestro pecado. Mata el pecado, el pecado te matará a ti. Uh -huh. sí, sí. Well.
2: Eh, pues cualquier persona que me conoce sabe que me encantan las crónicas de Narnia, que son varios libros. Pero, y algunos dirían que son libros para niños, pero eh, cada vez que los leo, eh, tengo un, una apreciación, un amor eh, para, para el evangelio más, más grande, eh, para Cristo,
1: eh, y lo veo más claramente y, y, y es más de para nosotros. Dada la realidad de América Latina y de, de que no somos eh, criados con una cultura de lectura, yo recomendaría un libro que, para mí fue trascendental informar mi vida de lectura. Y es como leer un libro de Mortimer Adler. Uh -huh. O sea, no todo libro se lee igual. Hay uh -huh. libros que en cuestión de minutos uh -huh. tú lo ojeas y le sacas todo lo que hay que sacar. Uh -huh. Pero hay libros que hay que... Ese libro que tú mencionaste de hoy es un libro que hay que leerlo un par de veces, que hay que analizarlo, que hay que pensarlo, que hay que detenerse, que quizás hay que consultar un diccionario porque es un libro de los puritanos. O sea, el lenguaje no es el mismo al que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo leer un libro te guía en cómo tú sacarle el mayor provecho, dedicarle el tiempo co correcto, a un libro dependiendo del tipo mm. de libro que sea mm. y el propósito por el cual
0: lo lees Muy bien, eh, de mi parte yo recomendaría ampliamente un libro reciente se llama Preguntas y Respuestas acerca de la Interpretación Bíblica de Robert Plummer es mm. un excelente mm. recurso mm. en básico, eh, pero también suficiente profundidad, aunque me siento a hablar de Perelandra, pero creo que ya hubo un C.S. Lewis entonces, para tener uno de cada área <risas> eh, Por último, para cerrar coalición queremos recomendarte, si tú tienes la capacidad de comprar un libro ese es, una, ese es un regalo bueno para tus hijos. Mm, sí. Ese que saca el tiempo, saca el dinero, ahorra poquito a poquito. Sabemos que no siempre es fácil. Encuentra buenos recursos y pide al Señor, yo quisiera empezar con este libro, mm -hmm. permíteme conseguirlo. Mm -hmm. Y el Señor va a proveer, el Señor le va a dar a su iglesia aquello que necesita, sí. te va a dar a ti lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Sí. Es la palabra y es en ella que confiamos, es Cristo Jesús quien nos sí. ha salvado, eh, pero Él también nos condice a través de diferentes autores. Este fue el episodio número 19 de Colisión por el Evangelio Radio. Estábamos hablando acerca de lectura. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Eternidad o a través de nuestros canales de
3: Colisión.es. Dios les bendiga.